0: Bienvenidos a esta lección de su curso prematrimonial. Esperamos que esta formación les sea útil no solo para un trámite, sino para toda una vida juntos. Y también los invitamos a hacer sus anotaciones para tener la información más clara cuando presenten el examen de esta unidad. Paternidad responsable El matrimonio está abierto a la comunicación de la vida, ya hemos visto que una de las dimensiones de la sexualidad es la procreativa. El hecho de que el matrimonio esté abierto a la vida no significa que no pueda ejercer cierto control sobre el número de hijos que se pueden tener según las circunstancias. Los esposos están llamados a ejercer responsable y prudentemente la paternidad. La paternidad responsable puede inducir a una pareja a distanciar los nacimientos o a no tener temporal o definitivamente más hijos. Esto utilizando siempre la recta conciencia y los métodos naturales. Existen dos principales tipos de métodos anticonceptivos. Los naturales, que siguen el ritmo natural del ciclo fértil, y los artificiales, con los que se altera el ciclo fértil. Actualmente, los métodos que existen hoy en día los podemos clasificar así. Naturales, que buscan el reconocimiento de los días fértiles, que no alteran el funcionamiento del organismo, no alteran el acto sexual no tienen ninguna contraindicación y no presentan efectos secundarios y los artificiales, que alteran la fertilidad normal, alteran el funcionamiento del organismo, alteran el acto sexual, sí tienen contraindicaciones y sí presentan efectos secundarios.
1: Métodos naturales de control de natalidad Estos métodos proponen información y acciones para manejar la sexualidad genital sin afectar la fertilidad ni sus consecuencias. Consiste en poder realizar el acto conyugal cuando la mujer está en periodo no fértil y en abstenerse de él cuando está en periodo fértil, si no se quiere tener hijos. Para ello es importante poder detectar las señales que traducen la fertilidad en la mujer. Estas señales pueden ser Cambios en la temperatura basal de la mujer Cambios visibles y sensibles en el moco cervical Cambios en el estado de ánimo Presencia de ciertas hormonas en sangre u orina Posición del cérvix grosor en el endometrio de la matriz, desarrollo y ruptura del folículo, óvulo maduro. A continuación describiremos una tabla en la que mencionaremos el método, su descripción, el mecanismo de acción, la manera de uso, sus desventajas y la eficacia. Método número 1. Método de la temperatura. Este método indica la ovulación por el aumento de la temperatura basal en la mujer. El mecanismo de acción es detectar el cambio que produce la ovulación en la temperatura basal de la mujer. La manera de uso es registro diario de la temperatura basal. Sus desventajas es que es manualmente solo es útil durante el periodo postovulatorio. Y la eficacia es manual 96 a 98% y monitor del 97 a 99%. Método 2. Método de la ovulación método que indica el tiempo fértil e infértil de cada ciclo menstrual. El mecanismo de acción indica que la producción hormonal durante el ciclo menstrual modifica la producción del moco cervical. La manera de uso es el registro diario de las sensaciones y observaciones a nivel vulvar. No hay ninguna desventaja y la eficacia es de 98.5%. Método 3. Método sistotérmico. Este método junta varias señales de fertilidad para indicar la fase fértil e infértil del ciclo menstrual. El mecanismo de acción indica que la combinación de varios elementos que derivan de la ovulación, temperatura, tiempo y moco indican la fertilidad. La manera de uso es registrar diario varios elementos. No existe ninguna desventaja y la eficacia es de 98.5%. Y por último el método de la orina. Este método se basa en la medición de dos hormonas responsables de la ovulación en cada ciclo menstrual. Este método detecta la presencia y el aumento del estradiol y la hormona luteinizante en la orina para predecir el periodo fértil e infértil. La manera de usar este método es con una muestra de orina durante unos días del ciclo para valorar los niveles hormonales. Las desventajas es que no se puede utilizar durante la lactancia ni con algunos medicamentos y la eficacia es de 94%. Es importante estar informados acerca de los anticonceptivos a fin de tomar una decisión que no vaya en contra del amor de Dios ni que dañe la salud de los esposos. Métodos
2: artificiales de control de natalidad. Estos métodos intentan suprimir la fertilidad o sus consecuencias para no afectar el ejercicio de la genitalidad. Independientemente de la presentación, pueden tener los siguientes mecanismos de acción. Anticonceptivos. Impiden la concepción, es decir, evitan el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide. Anticonceptivos esterilizantes. Son procedimientos quirúrgicos irreversibles donde se cortan los conductos responsables de hacer que se transporte los espermatozoides o los óvulos para así poder impedir la concepción. Causan esterilidad permanente. Anticonceptivos abortivos. Tienen una doble acción como su nombre lo indica, en esta clasificación está presente el siguiente método, abortivo. Impide que el óvulo ya fecundado pueda desarrollarse. Esto se debe principalmente a que altera la maduración del endometrio de la matriz para que sea incapaz de retener al embrión, por lo que es expulsado en la siguiente menstruación. Método del preservativo. Consiste en una envoltura de goma que cubre el pene o la vagina. Su mecanismo de acción es que evita que el semen se deposite en la vagina. La manera de usarlo es que se coloca sobre el pene erecto antes del acto sexual o en el interior de la vagina. Las desventajas es que hay irritación, alergias y la eficacia está entre el 85 y 96.5% en el masculino y entre el 79 y 95% en el femenino. El método del diafragma. Se refiere a un disco de goma blando en el centro y rígido en los bordes, que es un mecanismo de acción es que bloquea el ingreso de los espermatozoides al útero. Su manera de utilizarlo es que se coloca en el cuello del útero antes del coito. También tiene desventajas de irritación y alergias y tiene entre un 84 y 94% de eficacia. El método de esponja cervical Consiste en un dispositivo de poliuretano empapado de espermicidas y ejerce una acción mecánica y química contra los espermatozoides. Su manera de uso es que se coloca en la vagina antes del coito y tiene desventajas como la alteración del pH de la vagina. En el tema de eficacia, las nulíparas están entre 74 y 92% y las multíparas entre 63 y 84%. El método de espermicida son sustancias químicas que debilitan e impiden la acción de los espermatozoides. Se aplican en la vagina antes del coito y las desventajas es que también alteran el pH de la vagina y tienen entre un 71 y 85% de eficacia.
3: Clasificación general de los métodos de control natal Métodos naturales. El método de la temperatura. Lady comp baby comp. Ovulación. Método Billings Modelo Creighton. Sintotérmico. Sophia Ray. Orina. Persona. Métodos artificiales. Anticonceptivos barrera. Preservativo diafragma, capuchón, cervical, esponja vaginal, espermicidas. Químicos o espermicidas. Aerosol, espuma, crema, supositorios, tabletas vaginales, duchas vaginales. Anticonceptivos abortivos. Hormonales. DIU- píldora, inyectables, parche transdérmico, anillo vaginal, implante subdérmico, esterilizantes, salpingoclasia, vasectomía.
4: Conclusiones. Todo hijo debe de ser esperado, recibido y acompañado por amor y con amor. Toda vida que empieza debe de ser respetada. Se trata de una persona con su dignidad de hijo de Dios y con todos los derechos de una persona humana, de los cuales el más sagrado es el derecho a la vida. Si en la intimidad conyugal se plantea el problema de la paternidad responsable conforme ha sido expuesto respecto al número de hijos y forma de planear la familia, la pareja, después de analizar sus motivaciones y con las prudentes consultas, puede optar con tranquilidad de conciencia por el medio que mejor satisfaga los valores personales, conyugales, familiares y sociales. El sumo pontífice es la suprema autoridad de la iglesia y su voz paternal debe tenerse muy en cuenta. El papa, los obispos, sacerdotes y el sentir común de los fieles coinciden en que la misión procreativa de la pareja cristiana ha de cumplirse responsablemente. Ello exige a veces limitar el número de hijos. Los padres son en definitiva los que deberán tomar una decisión reflexionada y comprometida al respecto. En esta decisión ha de tenerse en cuenta diversas consideraciones. Consideraciones médicas, psicológicas, personales, familiares, sociales y religiosas. El método elegido para llevar a cabo la planeación familiar responsable deberá respetar la naturaleza total de la persona humana y sus actos.
0: ¡Felicidades! Han terminado una lección más de este curso prematrimonial. Les recordamos que deben darse de alta en la página de EncuentraCurso.com para tener acceso a todo el material de acompañamiento. Además, ahí mismo podrán presentar el examen de cada unidad y, al terminar el curso, solicitar su certificado final.